0: Areena. Tarinat, jotka tulet kuulemaan, ovat yksittäisten henkilöiden kokemia tai kuulemia. Emme voi kieltää tai liian todentaa tarinoissa esiintyviä yhteyksiä, henkilöitä tai yksityiskohtia. Tarinoissa esiintyvien henkilöiden nimet ovat muutettu yksityisyyden ja kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi. Kuuntelemalla hyväksyt ehdot. Tervetuloa mukaan. Minä olen tarinankertojanne ja Yle Kioskin toimittaja Lloyd Libiso ja nämä ovat Inti Tämä oli ensimmäinen metsäleiri alokas kaudella ja kaikki odottivat sitä innolla. Ensimmäinen yö metsässä meni loistavasti ja seuraavana päivänä aloitimmekin ryhmityksen puolustusharjoitukset. Saimme kaikki hyvän määrän paukkupatruunoita ja harjoitukset alkoivat. Toimin itse ryhmämme viestimiehenä ja sainkin ravata koko harjoituksen ajan ryhmämme ja joukkueen johtajan välillä. Erään ravausreissun jälkeen juoksin taas joukkueen johtajan luokse, mutta tällä kertaa hän ilmoitti viestin sijasta, että joukkueen johtaja on nyt menehtynyt ja yksi ryhmän johtajista otti hänen paikkansa. Luulin tämän kuuluvan harjoitukseen niin sanotusti käsikirjoitettuna johtajan vaihdoksena ja jatkoin omaa toimintaa normaalisti. Harjoituksen päätyttyä saimme palautteen ja tässä kohtaa tulikin se paras osuus. Meidän kouluttajamme nimittäin toimi harjoituksessa joukkueen ja palautteen annossa hän sanoi, luulin, että uran olen nähnyt jo kaiken, mutta tänään sain nähdä jotain uutta. Joukkueen johtaja oli nimittäin harjoituksessa mennyt yhden ryhmistään asemalle ja kävellyt erään alokkaan poteron taakse. Huomattuaan hänet päätti alokas ottaa varmistuksen pois ja lasauttaa oikein kunnon sarjan kohti joukkueen johtajaa. Näköjään johtaja voi menehtyä muustakin kuin vain vihollisen toiminnasta. <tos> <tos> ja joukkuejohtaja tai henki veke. Morjes ja tervetuloa uuden Intistortit podcast-jakson pariin. Tämä on mielenkiintoinen, kyseessä nimittäin on Salmonella-testi. Olin alikersanttina Niinisalon kakkospatterissa ja alokkaista oli tullut jo tykkimiehiä. Alokaskauden aikana oli jo tullut tutuksi yksi kaveri, kutsutaan häntä nyt tykkimies Hirvoseksi. Kyseessä oli varmasti koko yksikön töhöin kaveri ja tunnettu siitä. No, alokaskauden jälkeen uudet tykkimiehet jaettiin eri asenlajeihin ja Hirvosesta tuli sotilaskeittäjä Elis Pade. Minä tämän joukon esimiehenä otin hänet iloisena vastaan. Koitti tuttu salmonella testi ja heille jaettiin purkit, joihin heidän tuli ulostaa muistaakseni neljän päivän kuluttua. Silloin oli torstai, eli paskat tulisi olla purkissa seuraavana maanantaina. Seuraavana päivänä oli luonnollisesti perjantai ja päivä kului normaaliin tapaan. Mutta siivoustarkastuksissa jouduin aivan uuteen tilanteeseen. Tein kaappitarkastuksia spadejen tupanenen lomille lähtöä. Kun nämä yksikön kärkimiehet vihdoin olivat saaneet kaappinsa edes jollain tavalla samanlaiseen järjestykseen, päätän tarkistaa vielä tupakaapin eli tuvan yhteisen kaapin, ettei siellä ole mitään kiellettyä tai sinne kuulumatonta. Avaan tupakaapin vauhdikkaasti ja naamalleni lävähtää hyvin ennalta arvaamaton haju. Kaappi on muuten tyhjä, mutta sen yhdellä hyllyllä silmieni korkeudella seisoo muovinen purkki. on heti, mistä on kyse ja räjähdän tuvalleni. Kuka perkele on paskantanut purkkio jo nyt ja minkä saatanan takia tämä purkki on täällä kaapissa? Tuvan perältä kuuluu pelästynyt hiljainen ääni. Herra Alikersotti, tykkimies Hirvonen, en tiennyt mihin se olisi täytynyt laittaa. Tykkimies Hirvonen oli siis päättänyt kumota aiemman töhön maineensa ja nohevasti tehnyt maanantain paskaduunin jo hieman etukäteen. Yhä tänä päivänä mietin, että miksi nämä purkit piti antaa ennakkoon, mutta toivottavasti tämän tapauksen myötä se on muuttunut. Ja luojan kiitos purkki löydettiin nyt eikä viikonlopun jälkeen. Muuten tuvassa ei varmaan vielä näin neljän vuoden jälkeenkään pystyisi nukkumaan edes kaasunaamarin naamalla. No hyi saatana. Ne, jotka ovat olleet pidempään mukana, niin tietää, että Libisolla on elinikäiset muistot noista paskahommista sen muodossa, että mä hän heiti auki aikana oman rinkan yhden toisen varusveijarin paskaa. Ja tottakai hihnat edellä. Se oli kaunista. (laughs) Se oli todella kaunista. Mutta nyt tulee spessua tarinaa. Ihminen laitetaan koettelemaan omia ja ehkä vähän niin sanotusti firmankin rajoja, kun edessä on luutnantin erikoinen. Tähän alkuun pohja tiedoksi, että olen harrastanut suunnistusta koko elämäni ja olin intissä sieltä hyväkuntoisimmasta päästä. Lisäksi pääsin yksikköön, joka ei ole välttämättä tunnettu kova kuntoisimmista taistelijoistaan, joten olin selkeästi ylitse muiden. Mutta itse asiaan. Reserviupseerikurssin legendaarinen joha eli johtamisharjoitus oli edessä. Pitkä marssi, jossa ryhmässä ja yksilöinä tehdään erilaisia johtamiseen liittyviä tehtäviä matkan varrella. Koko alkumatka mentiin porukassa, matka eteni rattoisasti ja itse koin pääseväni aika helpolla. Kun matka oli taitettu noin 70 kilometriä, uskoimme, että marssi alkaa olemaan jo loppupuolella. Saavuimme rastille, jossa luutnantilla on edessään kartta. Ryhmästämme oli jo tässä vaiheessa pudonnut muutama taistelija, joten me jäljellä olevat viisi varusveijaria asetuimme kartan ympärille. Luutnatti toteaa, karttaan on merkitty viisi pistettä, joista teidän on noudettava ryhmälle ne tarvikkeita. Totesimme porukassa, että viisi ryhmäläistä ja viisi pistettä, joista tavaraa tulisi hakea, niin nopeutetaan hommaa ja haetaan jokainen yksi. Noh. Muut poimivat kartalta omat pisteensä ja kova kuntoisimpana kaverina saan tietysti sen kauimpana olevan pisteen. Kopioin pisteen omaan karttaani ja sitten ei muuta kuin töppöstä toisen eteen. Hajaan nuimme ja jatkan yksin matkaa kohti määränpäätä. Kuluu tunti jos toinenkin. Mietin, että aika pitkä matka varustepisteelle, mutta jos se luutnantin kartassa oli, niin sen on oltava oikein. Matka alkaa painaa. Nälkä alkaa kurnimaan, sillä edellinen ruokailu oli Marsin alkuvaiheessa ja omat ruokavarannotkin oli jo käytetty. Kun lähestyn määränpäätä, on aikaa kulunut jo noin kolme tuntia. Saavun vihdoin pisteelle, Mutta paikalla ei ole tietoakaan tarvikkeista tai mistään muustakaan. Aivan mahtavaa. Varmistan vielä, että olen oikeassa paikassa ja käyn lähistöllä olevalla varmalla maamerkillä. Suurella kivellä. Kyllä, piste on oikea eikä ketään missään. Hukkareissu, mutta piste on keskellä ei mitään eikä minulla ole puhelinta mukana harjoituksessa. Ainoa vaihtoehto on siis tallata sama kolmen tunnin matka takaisin. Tästä se varsinainen koettelemus sitten alkaa. Jalat rakoilla, täys painaa kuin ristus, ruoka ei ole yhtään ja vedetkin alkavat käymään vähin. Arvaan, että siihen, kun joku tulisi hakemaan minua, voisi mennä useita tunteja, joten samapa se on talsia kohti alkuperäiseen lähtöpaikkaan. Jatkan siis matkaa. Matkanteko hidastuu kaiken aikaa ja voimien loppuessa joudun pitämään yhä pidempiä taukoja. Mutta vihdoin. Noin neljän tunnin kuluttua saavun alkuperäiselle pisteelle, jossa luutnantti jakoi ohjaa. Ei ketään. Paikalla ei ketään. Aivan mahtavaa. Suorastaan helvetin hienoa. Olen varmaankin unohtunut kouluttajilta, joten ei auta muu kuin jatkaa matkaa. Avasin kartan ja totesin, että matkaa Kasarmille on noin 15 kilometriä. Voin kertoa, että nämä olivat elämäni pisimmät 15 kilometriä. Noin puolen kilometrin välein oli pakko pysähtyä, sillä jalat eivät vain kantaneet enää yhtään. Loppumatkasta en paljoa uuvuksissani muista, mutta jotenkin selvisin kasarmin porteilla. Porteilla olivat sotilaspolit vastassa, jotka kysyivät heti, olenko taistelija Virtanen. Vastasin, että kyllähän minä. Sotilaspoliisi soittaa puhelun, jonka päättelen olevan yksikön päällikölle. Puhelun päätyttyä hän käskee minun mennä yksikköön odottamaan. Lahustan yksikköön, jossa päivystää minut nähdessään kuuluttaa riamukkaasti. Taistelija Virtanen on palannut! Taistelija Virtanen on palannut! Tuvista kuuluu hurrausta ja naurua. Kaikki tulevat kyselemään, mitä olen tehnyt, mutta olen liian väsynyt vastaamaan mitään. Lopulta päällikkö saapuu kasarmille ja pyytää minut toimistonsa. Olen jo vetämässä perustoimistokäyttäytymisrutiineja, kunnes päällikkö keskeyttää ja osoittaa kädellä tuolia. Siihen vaan. Samalla hän iskee kylmän kokiksen käteeni. Ihmettelen hieman, mutta päällikkö jatkaa saman tien. Taisit saada luutnantilta väärän pisteen, hän toteaa pieni hymy huulillaan. Nyökkään ja kaivan kartan esiin. Osoitan pisteen kartalta ja päällikkö toteaa, että tulihan todettua se hyvä kunto sitten kerralla. Kävi ilmi että luutnantilla oli ollut vanha kartta, jossa oli pohjalla muita merkintöjä. Muut ryhmän jäsenet olivat valinneet oikeat pisteet, mutta itse oli napannut huonolla tuurilla tällaisen valepisteen. Muiden matka oli ollut noin 20 minuuttia suuntaansa, kun itse vietin reissullani useita tunteja. Päällikkö mittailee karttaa hetken ja toteaa, että tässä todistettiin tämän yksikön ja todennäköisesti koko reserviupseerikurssin pisintä marssia. Matkaa kertyi kahden päivän ja yhden yön aikana yhteensä noin 120 kilometriä suunnitellun 85 kilometrin sijaan. Tämä oli ehdottomasti elämäni ikimuistoisin kokemus, josta palkintona oli kolme kuntsaria ja aivan järkyttävä määrä rakkoja. Lisäksi päällikkö myönsi seuraavan palveluspäivän kokonaan vapaaksi. Sain kuulla tästä vielä pitkään ja muistan sen matkan varmasti koko lopun elämäni. <tos> Kyllä lämmittää mieltä. Kuntsarit ja kolat, nehän toimii. Ensi viikon torstaina jatketaan. Storin lähettämisestä ohjeet diskissä ja kaikki kolme kautta inti Yle Areenassa. Libiso kiittää ja kuittaa. Nähdään somessa ja ollaan kuulolla. Taakse poistuu!